1: Es uno de los temas que justamente yo toco uh -huh. en mi libro, porque yo tomé la decisión a los 36 años de congelar mis óvulos. Okay. Y de abrazar también una visión ampliada de la maternidad. O sea, no solo congelar los óvulos, sino también eh, eh, pensar en la adopción, porque también me encantaría la adopción. Y la razón en la, por la cual yo tomé esta decisión es porque, mira, todo en mi vida yo lo he hecho eh, siguiendo mi deseo, mi voz interna, desde la carrera que elegí, eh, la pareja que tengo desde hace 17 años, mi marido, el, el país donde vivo, eh, eh, uh -huh. que me he venido a Estados Unidos. Hace 15 años, ¿no? Ajá, hace uh -huh. 15 años. Y el tema es el siguiente, el mundo ha cambiado, el hombre llegó a la luna, se inventó la internet, estamos a un tweet de distancia de todo el mundo pero hay algo que no ha cambiado y esa es la ventana reproductiva de las mujeres. Mm. Vivimos cada vez más años de manera más plena, pero la ventana reproductiva de las mujeres es la misma. Y yo me doy cuenta eh, que bueno, la naturaleza ha sido machista con nosotros, porque los hombres vienen equipados mm -hmm. al mundo. Eso es verdad. Eh, Sabes, ¿verdad? Tenemos menos fuerza y tenemos una ventana reproductiva más limitada. Entonces, eh, yo me doy cuenta que a partir de los 30, 30 y pico, empieza a ver en muchas mujeres... Eh, esta sensación de que es ahora o nunca, no se acaba el tiempo y sobre todo muchas que quizás tienen que tomar decisiones importantes con su carrera o que quizás no están en pareja o que quizás están en pareja y todavía no saben si quieren tener hijos o no uh -huh. y se sienten muy presionadas a veces siento que van a esa primera cita y el tipo se está tomando el café y no sabe que está dentro a una mujer enfrente con una calculadora en el cerebro diciendo uh -huh. si este tipo es el tipo entonces salimos hasta que salimos hasta que me embarazo hasta que es el hermanito etcétera tiene que ser este tipo mm. <risa> si no los tiempos no dan entonces yo creo que si las mujeres empezamos a abrazar una visión ampliada de la maternidad es una propuesta yo no digo que todo el mundo lo tenga que hacer yo digo que a mí me sirve y me libera porque yo no quiero ser esclava de mi reloj biológico mm. si las mujeres consideramos una visión ampliada de la maternidad vamos a poder vivir esta etapa eh, sin tanta presión, sin estar con esa angustia, porque sí veo que hay muchas mujeres que están angustiadas.
0: Ah, eh, tengo tantas preguntas, Gaby, para ti. Dale. Eh, voy. ¿Tú quieres que hagamos esto desde el punto de vista eh, socioeconómico, ético-profesional? O... Porque tengo inquietudes más desde el punto de vista biológico.
1: A ver, pues, pregúntame eh, eh, ¿no desde el te... punto de vista biológico. No, tú pregúntame okay, lo que quieras, porque yo creo que este tema no debería de ser un tema tabú. Exacto. ¿Cómo,
0: cómo re recolecta el, el médico especialista en fertilidad los óvulos, tomando en cuenta que una mujer ve la menstruación una vez al mes, tal como lo dice el, el nombre, ¿no? ¿Cómo recolectan los óvulos? ¿Cómo es el
1: procedimiento de vitrificación, es la pregunta? No, ¿cómo obtienen tus óvulos para congelarlos? ¿Es sí, ¿cuál un pro es el proceso? Sí, Exacto. es un proceso que se llama vitrificación. Okay. Y el proceso, eh, lo que hacen ellos es a través de um, un tratamiento en el cual se estimula, o sea, se hace una ovulación estimulada. Eh, con bueno con diferentes hay hay eh, algunos médicos que lo hacen con inyecciones otros médicos eh, que combinan inyecciones con otras medicinas pero y eso fue una de las cosas que yo tuve que superar porque a mí las agujas me dan pánico y esas inyecciones te las tienes que eh, por lo general auto aplicar y ahí aprendí mucho que si te la das en el en la grasita del costado por suerte que tengo un poquito de grasita en la panza no no, no siempre tan malo no. pero te ves muy bien Gracias, pero, estupendo. pero ahí aprendí que si te das eh, el pinchacito en el costado donde está la grasita, te duele menos, ¿no? Mm. Entonces, para mí, creo que uno de, de los desafíos más grandes fue eh, el tema del miedo que yo tenía a las agujas. Entonces, eh, te dan un video instructivo donde te enseñan cómo autoaplicarte eh, esas medicinas, esas drogas. Y entonces tú te, eh, te aplicas las drogas y luego se hacen análisis de sangre donde se ven los niveles de hormonas. Estoy explicándolo bien simplemente. Exacto, ¿no? sí. muy bien. Exacto. <risa> donde se ven los niveles de hormonas. Yo digo que es como si fuera que hay un racimo de uvas que lo van regando y lo van fertilizando y todo. Y cuando las uvas, que vendrían a ser los óvulos, ¿no? Exacto. Las uvas están bien lindas y gorditas y dulces, etc., Ahí es cuando se hace el procedimiento y es increíble porque realmente hay que ser bien estricto eh, con los horarios en los que uno se administra las drogas. O sea, yo me, miren, les voy a contar una anécdota que me dio mucha risa porque yo me iba a, estaba en Argentina donde me lo hice y claro, te dan las horas a la hora que te dan. Y yo por ahí me iba a comer a un restaurante con mi marido y otra pareja y él, él me elegía restaurantes que estuvieran a la vuelta del hotel. El mesero no sabía que entre la entrada y el plato principal yo me iba a una escapadita a la habitación a inyectarme <risa> y volvía. <risa> Porque cuando te tocaba, te tocaba. Exactamente. Y luego, bueno, siguiendo con el procedimiento, este, hay una última, una última inyección eh, que le llaman gatillo trigger, que ya es... Eh, la que te das la noche antes del procedimiento. Eh, te dicen además eh, que en las, en las semanas, en las últimas semanas de las hormonas que no corras mm. porque te vas a sentir más hinchada, eh, que no hagas deportes fuertes, eh, que te puedes sentir un poquito aletargada. Y entonces, bueno, se, se hace, es un procedimiento que no es con corte, ¿no es cierto? Se extraen los óvulos eh, por como dije como si pasivo invasivo. Sí, uh -huh. bueno, no. En realidad es como si es te duermen uh -huh. entonces con anestesia total, y eh, pero se hace a través del orificio de la vagina, uh -huh. la extracción. Sí. Entonces, eh, no sé, doctor, acá uh -huh. usted, corríjame ¿Y, y, si estoy explic no, no, explicando No, no, está, está correcta, está correcta. Sí. ¿Cuántos
0: óvulos te, te extraen?
1: Mira, depende de cada mujer. Es bien interesante ese tema porque hay mujeres, y estas son las cosas que uno aprende. Nosotros
0: le decimos huevos.
1: Sí, exactamente. Son, son huevos. Exacto, ahí hay, eh, hay mujeres, uno se siente como medio gallina ponedora porque dependiendo <risa> sí. de, claro, dependiendo de cada mujer eh, es que algunas tienen más cuando son estimuladas y ah, otras sí. tienen menos. En mi caso fueron unos, creo que fueron 13 óvulos. O, pero pero el luego, ponedora. Yo soy ponedora, mira. ¿Sí? <risa> No te sientas, eres. Eh, eh, pero luego eh, hay varios pasos. Uh -huh. Entonces, este, son 13, pero luego ellos analizan como cuál es la calidad eh, de esos óvulos. Y entonces por ahí de 13 hay 7 u 8 que son los de mejor calidad, uh -huh. ¿no es cierto? Y en mi caso personal, eh, yo decidí congelar óvulos en lugar de embriones. Y eso es una decisión muy personal de cada uno. Eh, porque la verdad es que si, congelando embriones después hay algunas decisiones sí. éticas que son un poquito distintas. Entonces yo la verdad que no las quería enfrentar porque sé de casos donde están los embriones ahí y después la gente o oh, no sabe qué hacer porque no los quiere usar o no quiere un hermanito o la pareja se separa y ahí quedaron. Y para hay gente para la cual el embrión eh, no es más que material genético y hay gente para la cual el embrión es vida. Sí, sí, sí. y como yo la verdad no tengo la respuesta a todas las preguntas, prefiero no tener que tomar esa decisión. Mm, y por eso elegiste ese camino. Ahora Gaby, eh, como mujer me corresponde preguntártelo porque sí, en algún momento yo sentí que no era mi momento de ser madre. Uh -huh. Simplemente no lo sentía, no, no, no me hallaba en esa realidad y esperé hasta que ese ese instinto maternal me llamó a la puerta y es allí donde tomo la decisión de darle apertura ¿no? a ese momento. Eh, en tu caso, ¿es porque no te sientes madre aún o porque realmente crees que todavía tienes un camino por recorrer profesionalmente? A mí lo que me pasa es que yo todas las cosas que hago en mi vida las hago siguiendo mi deseo, mi intención y la verdad es que no es que es que la biología nos juega en contra a las mujeres eres no, súper racional Ay, <risa> sí, ser puede bien ser. racional puede ser mi psicólogo me dice lo mismo sí claro <risa> estamos haciendo terapia acá espero no me pasen una un invoice <risa> al final no 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 te preocupes todo es gratuito aquí <risa> Eh, entonces todo lo hago siguiendo mi deseo Entonces como que eh, estudié una carrera Y en el momento en que estudié esa carrera Cuando la terminé me di cuenta que en realidad me gustaba el periodismo Entonces hice una maestría en periodismo Y después cuando vi que se cerraban las puertas en mi país Dije bueno, se si abrió una oportunidad en otro país Vamos a seguir este deseo de una aventura, de un crecimiento Entonces yo creo que un paso tan importante como la maternidad Y como planear una familia Y por supuesto que esto tiene que ser como En mi caso es en pareja, obviamente, uh -huh. eh, es de a dos que se piensa, ¿no? Sí. no no soy yo sola. Pero creo que es un paso tan importante que también hay que hacerlo siguiendo un deseo. Doctor, discúlpeme, Plan. pero es que el tiempo eh. se agota ah. y ahí, este, <risa> sí, de verdad que la conversación ha estado increíble. Gaby, pero tienes un evento acá en Miami a propósito de formar parte de estas 25 más poderosas de People en Español, háblanos de eso. Claro que sí, este sábado los invitamos a todos uh -huh. a que se vengan. Los boletos son gratis, pueden ir a poderosas.peopleenespañol.com y tener su boleto un día entero de actividades gratis en Miami con un montón de especialistas, eh, celebridades, eh, mujeres emprendedoras, de todo un poco y ahí también voy a estar haciendo la firma de mi libro El Círculo Virtuoso, uh -huh. que ya fue best en Estados Unidos, Stupendo. lo estamos lanzando en toda América Latina, lo voy a presentar en Argentina también, donde cuento esto y muchas cosas más de mi carrera y bueno, y todos los que quieran enlazarse en las redes sociales, arroba Gaby Natale o en gabynatale.com Doctor, despídase de Gaby, lamentablemente el tiempo se nos fue.
0: Es que de personas así no me gusta despedirme. Oh. Quisiera estar eternamente unido yo, a ese tipo mira, de personas.
1: no, yo me quedo con esta entrevista. Nunca me dijeron ponedora. Así que no sé si es bueno o es malo, pero ahora sé que soy ponedora. En el, en el hilo de la conversación es positivo. Gaby, Natalia, gracias por estar con nosotros. Un abrazo bien grande.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.